0: Fala, meus santos! Graça e paz, estamos no ar! Estamos aqui com a nossa devocional, irmão. Estamos aqui com o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Então, se você é novo por aqui, aqui embaixo está escrito inscreva-se. Clique aqui para você poder se inscrever e fazer parte dessa comunidade. E já ative o sininho para sempre receber todas as notificações a cada vídeo novo que a gente postar aqui, que ele possa chegar diretamente para você aí. E compartilhe, irmão. Te peço que compartilhe. Aqui embaixo tem... Clique em compartilhar. E mande esse vídeo para os seus amigos, para o grupo da família. Para que mais pessoas possam ver e ser edificado através desse vídeo, irmão. E deixa o seu like aí. Que assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. E assim ele vai disseminar para mais e mais pessoas também, meu irmão. Vamos divulgar essa palavra em nome de Jesus. Nós estamos no um estudo sobre o Evangelho de Mateus. Se você não viu os vídeos anteriores, abre o meu canal. Vai lá desde o primeiro vídeo. nós temos uma playlist só sobre o estudo do Evangelho de Mateus. Então tem desde a introdução, capítulo 1, 2 e assim vai todos os capítulos. Nós estamos caminhando para o final. Então vai lá, veja para que você possa se inteirar e você possa ser edificado. Puxa aí agora então sua Bíblia, pega o seu cafezinho, pega o papel, caneta para você poder anotar tudo para você não esquecer depois, meu irmão. Vamos lá? Abre lá, Mateus capítulo 21. Para a gente continuar o nosso estudo. Vamos lá. 21, versículo 1 diz assim. Ó. Quando já se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betefage, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumento. Irmão, primeira coisa aqui. Ó. A versículo 5 que ele traz aqui. Ó. Lembra que Mateus quando ele escreve o livro, ele está escrevendo direcionado aos judeus. E para que os judeus possam crer que Jesus era o Messias esperado, ele pega lá do Velho Testamento as profecias e mostra que elas estão se cumprindo através da vida de Jesus para que eles pudessem acreditar nele. Então aqui versículo 5, essa profecia se cumpre, que está descrito, descrito lá em Zacarias 99 Então anota aí, ó. Zacarias 99 se você for ler, está direcionada a esse, essa profecia, que o rei seria humilde e iria vir em uma jumenta. E outra coisa, irmão. Chamar a atenção aqui, abrir um parênteses. No versículo 3, ele fala assim. ó, Se alguém lhe perguntar o que estão fazendo, diga apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato eles vão deixar você levar. Irmão, que as coisas que nós temos estejam à disposição do Senhor. Veja que o Senhor precisava da jumenta. Ele ia chegar aos discípulos e o pedir. E se eles não entregassem, era só para dizer que era porque o Senhor mandou pedir. E eles o liberariam. Que as nossas coisas, irmão... Venhamos estar à disposição do Senhor. Que o nosso carro venha estar à disposição do Senhor. Que a nossa casa venha estar à disposição do Senhor. Que o nosso dinheiro, que o nosso tempo venha estar à disposição do Senhor. Lembre, irmão, nós somos servos aqui na terra. Nós somos mordomo. Nós estamos apenas administrando as coisas que são de Deus. Não é nossa, é de Deus. Ele nos dá a nossa mão. Ele confia em nossa mão para que a gente possa administrar mas para frente a gente vai ver uma, uma parábola onde fala a respeito disso de administração de confiar para que a gente venha administrar então é nesse contexto que as nossas coisas estejam disponíveis para Deus que quando Ele precisar Ele possa pedir e a gente venha entregar porque nós estamos apenas administrando para Ele e aí no versículo 6... Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram pusher, seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores, espalharam pelo chão, e as pessoas, tantos que iam à frente como os que seguiam, gritavam Osana, filho de Davi, Bendito é o que vem em nome do Senhor, osano no mais alto dos céus. Irmão, aqui se cumpre Jesus entrando em cima da jumenta e ele fazendo uma entrada triunfal, uma entrada de rei. Eles colocavam seus mantos para que ele caminhasse por cima dos mantos. Eles reconheceram que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias, e ali eles estavam reconhecendo o Messias rei entrando sobre a cidade deles. Eles estavam honrando. Só que a expectativa que ele gerava irmão, era que aconteceria uma revolução na reforma da nação. Porque eles criam que o Messias que estava vindo, que viria, era o Messias político. Era o Messias que ia revolucionar a política. Então quando chegou o Messias, eles pensaram, não, agora vai mudar tudo. Agora vai mudar tudo. Porque o Messias chegou, agora ele vai chegar e o primeiro lugar que ele vai ir, vai ser lá na prefeitura, vai ser lá no palácio, porque ele vai chutar tudo lá e vai mudar tudo. Ele vai pegar aqueles romanos que estão só abusando de nós e vai tirar eles do poder. Eles esperavam isso de Jesus. Eles esperavam essa revolução na política. Porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Então eles esperavam que seria pã. Eles eram o rei que eles esperavam. Então seria uma revolução para eles. Só que o que, que acontece, irmão? O primeiro lugar que Jesus vai foi na prefeitura? Foi no, 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 na parte política? Não, irmão. Veja lá no versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, então ele estava entrando em Jerusalém. Toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. Porque eles estavam honrando, estavam colocando toda a honraria sobre Jesus, esperando o que ia acontecer. A multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia, é o Messias. Então Jesus entrou no templo. Qual foi o lugar que Jesus foi? Para o templo. Jesus não foi para o lado político. Jesus foi para o templo, irmão. Porque toda mudança, irmão, precisa acontecer no templo. Precisa acontecer primeiro na igreja. E a igreja aqui somos nós. Não estou falando apenas de uma igreja. A reforma precisa começar em nós, na igreja. Se o sistema político de um país é falido, é porque a igreja daquele lugar é falida também. Não tem representatividade, não tem poder, não tem influência. A reforma não é, não começa... Lá no palácio. Precisa começar em nós, na igreja. Uma revolução precisa começar através de nós, da igreja. Não vai acontecer lá. Vai acontecer de nós. Então Jesus, o primeiro lugar que ele vai, ele entra na igreja, irmão. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam. Comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões irmão, vejamos aqui, primeiro esse versículo 13 é para se cumprir o que está escrito lá em Isaías 56, 7 tá? que a minha casa seria chamada casa de oração e, e se a gente for olhar aqui, o o versículo 12, por que, que Jesus chega derrubando tudo e expulsando os cambistas, expulsando os que estavam vendendo? Às vezes a gente usa essa palavra até para dizer que a gente não pode vender nada na igreja. Não, não é isso que estava acontecendo aqui, irmão. O que estava acontecendo? Primeiro, eles estavam facilitando o culto. Porque o que, que era o culto? O que, que era o sacrifício? A pessoa tinha que cultivar, ela tinha que cuidar, por exemplo, de uma ovelha ela tinha um rebanho ela ia ter que cuidar daquela ovelha ter que gastar o tempo dela a dedicação dela escolher a melhor melhor ovelha ela ia pegar essa ovelha ela tem que trazer irmão. ela tem que trazer nas costas ela tem que trazer no lombo de um de um animal porque até que ela chegasse da da casa dela até no templo ela tem que trazer tinha todo esse sacrifício do caminho e quando ele chegasse no templo aí sim iria sacrificar ao senhor aquela oferta o que os ladrões aqui que o Senhor está falando, o que eles estavam fazendo é facilitando isso. Não, vocês não precisam mais trazer oferta de casa. Não, para que todo esse sacrifício? Não, vem aqui, ó. a gente tem para vender aqui agora. Podem vir, venham só. Quando vocês chegarem aqui, nós temos aqui ó, ovelhas bonitas, saudáveis. É só você vir aqui e comprar. Eu te vendo a ovelha, você vai aqui e sacrifica para o Senhor. Então eles tiraram o sacrifício, eles facilitaram o culto. Tanto que quem fala que, eles, que tinha até vendedores de pomba. Então, ou seja, a pomba era o mais barato, era o animal mais barato para sacrificar. Vendia principalmente para aqueles que não tinham um poder aquisitivo maior. Então eles vinham e comprava compravam a pomba para sacrificar a pomba. Então eles acabaram, esses ladrões que o Senhor chama aqui, esconderijos de ladrões, eles estavam facilitando o evangelho. Estavam dizendo, é fácil, não precisa trazer, não precisa cultivar, não precisa cuidar, não precisa, cuidar, não precisa investir tempo, não... Só vem, vem aqui, que aqui a gente pega e vende. E da mesma maneira que eles estavam facilitando, eles estavam dificultando também. Principalmente para os gentios. Porque esse esse templo era o único lugar que os gentios poderiam adorar a Deus. Porque lembre que os judeus eram aqueles que eram os filhos de Deus já. E os gentios eram aqueles que não conheciam a palavra. Que não nasceram de Jerusalém, que não eram judeus, que não eram da linhagem e aí, ele, o único lugar que eles poderiam adorar ao Senhor era no templo Só que para eles adorarem ao Senhor no templo eles tinham que ofertar moedas também, eles tinham que fazer o um câmbio, porque a moeda deles era diferente. Então eles tinham que fazer o um câmbio, primeiro trocar a moeda deles para que eles pudessem comprar o sacrifício. E aí os cambistas, que aqui fala, que tinha até os cambistas, eles faziam essa troca, mas eles estavam sendo injustos, estavam cobrando a mais ainda. Eles se tornaram mais pesado então mesmo mesma maneira que eles estavam facilitando através da oferta, eles estavam dificultando para quem vinha de fora adorar ao Senhor. Porque para trocar o seu dinheiro eles estavam cobrando taxas maiores, e aí sim eles estavam usurpando do povo, irmão. Então por isso que o Senhor chega e quebra tudo ali e diz, não, eu não quero que a minha casa seja esconderijo de ladrões, não é isso. Porque eles estavam fazendo dessa maneira, irmão. estavam facilitando demais. Então nós temos que cuidar, que nós não podemos nem dificultar demais e nem facilitar demais. Existe um preço a ser pago, existe um sacrifício a ser pago, existe uma renúncia, existe uma vida de santidade, de renúncia. Porque hoje nós vemos as duas extremidades, nós vemos aqueles que facilitam demais. Não, você não precisa, irmão. Vem só no culto de domingo, você não precisa ter uma vida de santidade, não precisa renunciar a nada. Não, não, é só vir aqui adorar ao Senhor que Ele vai te salvar. E ao mesmo tempo nós temos aqueles que dificultam demais. Não, precisa ser assim, 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 só é aceito se usar tal roupa, só é aceito se fazer isso, aquele outro, aquele outro, aquele outro, cheio de regras humanas. Então nós temos os dois lados e hoje na nossa igreja, se for olhar hoje na igreja brasileira, nós temos os dois lados. Aqueles que apenas facilitam demais o evangelho e aqueles que dificultam demais o evangelho. Existe um preço a pagar, existe sim. Mas ele não é tão facilitado e também nem tão dificultoso. Existe um meio termo nisso, irmão. Então é isso que Jesus faz naquele momento. E aí no 14 ele começa. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar, Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu a ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste as crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Veja que tremendo isso, não. Esse versículo 16 aqui que a gente leu, sobre ah, ensinar as crianças, está lá em Salmos 8, versículo 2. Tá? Pra você anotar aí, Salmos 8, 2. Então... Veja que aqui ele está no templo e ele está diante dos, uh, dos sacerdotes e mestres da lei. Os principais sacerdotes e mestres da lei. Então ele estava diante dos top, dos caras lá que eram os caras, era os pastores lá, eram os que mandavam no templo, eram os que direcionavam tudo, que dirigiam tudo. E eles ficam indignados com Jesus. E aí Jesus nem para eles, né, mas vocês não leram as escrituras? Jesus sempre aqui, pôr nos dedos os caras. ah, vocês não são sabe chão Vocês não leram as escrituras? Está escrito lá. E aí, nesse mesmo contexto, no versículo 18, começa falando assim, ó, De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, Nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como que a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira. E muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então... O Senhor está nos ensinando aqui, irmão, que nós temos que primeiro ter a, a fé e a confiança em Deus. Porque se vocês crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E essa parábola que ele fala da figueira aqui, essa maneira de ele ensinar da figueira, a figueira, primeiramente, ela simbolizava aqui a liderança religiosa. Porque eles estavam ali, ó, daquele contexto dos líderes do templo, dos sacerdotes, dos líderes. Então a figueira representa a liderança religiosa. E ele está dizendo que essa liderança era cheia de folhas. Ou seja, o externo era lindo, bonito, cheio de folhas. Eles tinham palavra, eles sabiam direcionar o povo, eles sabiam orar, eles sabiam conduzir, eles tinham palavras. Só que não tinham fruto. Não tinham convivência, não tinham fruto. Por isso que ele diz que ele não encontrou frutos. Ou seja, ele está dizendo, eu vim ao templo, eu vim aos sacerdotes. E eu só encontrei flores, eu só encontrei folhas, eu só encontrei algo bonito, algo lindo. Mas sem frutos nenhum. Sem nada de frutos. E aí a figueira vai secar, ou seja, condenação. Eles vão secar. Porque tem que ter frutos, irmão. O que alimenta os outros é o fruto. Se você não tiver fruto, você não está alimentando ninguém. E veja algo interessante sobre a, a árvore. Que a árvore ela cresce, dá frutos, mas ela se alimenta do seu próprio fruto? Não. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Ela dá fruto para os outros. Olha que tremendo isso, irmão. A árvore dá frutos para os outros. Ela se alimenta através das suas raízes do que há na terra. Então nós, irmãos, somos chamados para ser árvores. Nós somos chamados para se alimentar de Deus. Se alimentar daquilo que Ele nos proporciona. Aquilo que Ele nos dá. Para a gente poder se alimentar e crescer e dar frutos para os outros. Para alimentar os outros. Para servir aos outros. Esse é o nosso chamado. É servir. Servir. Então nós somos chamados para dar frutos, irmão, mas nós não vamos comer dos nossos próprios frutos. Nós vamos dar esse fruto para os outros, nós vamos lançar esse fruto para os outros. Nós vamos lançar para os outros, nós vamos edificar a vida de outras pessoas. Nós vamos ajudar outras pessoas a crescer, a ser fortes. E nós vamos ficar se nutrindo daquilo que Deus está nos proporcionando, está nos dando, irmão. Essa é a questão da árvore. E aí, no versículo 23, ele continua. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes, eu vejo novamente, aquela galerinha lá da, que sabia de tudo, vieram até ele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu esse direito? Veja, eles sabiam quem era. Mas mesmo assim ele chega para Jesus e tá, qual autoridade você está fazendo isso? Quem te deu as autoridade para você fazer tudo isso? Aí Jesus respondeu no 24, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha dos céus ou era apenas humana? Então ele pega aqui e fala sobre João Batista. Ele está perguntando, tá, vocês sabem quem é João Batista, né? Tá, vocês creem que ele era de Deus? Vocês creem que João Batista realmente era de Deus ou não? Então ele pergunta isso para eles, para ver o que eles achavam como certo. Se realmente eles tinham noção. E aí o que eles, e aí Jesus fala que só vai responder se eles responderem isso, né? Aí eles começam a discutir, no 25 ali. Eles discutem a questão entre si. Se dissermos que vinha dos céus, ele perguntará por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Então vejo que eles ficaram, eles ficaram procurando, não que era certo, mas qual era a melhor resposta. Eles ficaram pensando, não, se a gente dizer que João Batista era dos céus, a gente não creu nele. A gente não creu na palavra que ele trouxe. A gente não creu que ele estava abrindo o caminho para o Messias. A gente não creu que ele, tava, que ele era um profeta. Aí nós vamos estar errados. Não, não, então nós não podemos estar errados. Então, então vamos dizer que que ele era dos homens, que ele não era de Deus. Ah, mas aí a multidão vai ficar louca com nós, porque a multidão acredita que ele é profeta. Então eles ficam naquele meio termo sem saber o que responder, porque eles estavam procurando não o que era certo, mas, o que, era, mas que eles estivessem certos. Eles não, eles não queriam responder o que era certo, mas eles queriam estar certos. Isso que era o problema. E aí no versículo 26, no 27, Por fim responderam a Jesus, não sabemos. Ou seja, eles sabiam, que eles não queriam estar errados. Eles não queriam provar que eles estavam errados. Eles sabiam que João Batista era dos céus, mas se eles falassem que ele era, eles estariam errados porque eles não acreditaram. Então eles só queriam estar certos, eles não queriam responder da maneira certa. E aí Jesus replicou, então eu também não direi com que a autoridade faça essas coisas. Ou seja, eles não iriam acreditar, não adiantava ele falar, por isso que ele fala isso, que não adiantaria. Porque eles não iam acreditar. E aí então ele, ele fala atrás de uma parábola. Ele fala no 28. O que acham disto? Um homem que tinha dois filhos disse ao mais velho. Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. E ele respondeu, sim senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam o primeiro. Então Jesus explicou. Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Então, antes de continuar aqui, irmão. Primeiro vamos entender essa parábola. Ele fala que, que tinha um homem. Então, ou seja, esse homem era Deus. Tá? E ele tinha o primeiro filho. O primeiro filho são os pecadores. São aqueles que não creram na lei, que não queriam a lei. Ou seja, os publicanos, as prostitutas que ele fala aqui. Ele está dizendo, Deus chamou esse filho e disse, vá cuidar da vinheda. Ou seja, a vinheda, irmão, era o mundo que nós estamos. Ele está dizendo, ó, o pai, esse homem, chega para o primeiro filho, que são esses pecadores, que são esses que não creram na lei, que são os publicanos, e disse, vão e trabalhem na vinheda. Só que o que, que eles responderam? Eles tinham um discurso ruim. O ele, que eles responderam? Não, nós não vamos. Não, nós não vamos para a sua vida. Ou seja, nós não cremos. Mas depois eles vieram a crer. Depois eles vieram a trabalhar. Então, esses que tinham um o discurso ruim de dizer não, não vamos ir, são aqueles que se arrependeram. São aqueles que obedeceram depois. Por isso que ele fala que esses são os cobradores de impostos, são os, as prostitutas. São aqueles que num primeiro momento não creram em Deus, não aceitaram trabalhar na vida. Mas depois eles se arrependeram e obedeceram. E aí ele diz que o segundo filho, que são os religiosos, que são os principais sacerdotes, que são eles que eles estavam falando ali, com eles, diz que quando Jesus os chamou, quando Deus os chamou, eles tinham um discurso lindo. Lembra lá da, da, da figueira? Tinha um discurso lindo. Tinha folhas. Jesus chamou, disse, Deus chama para eles irem e dizem, Sim, nós vamos, Deus, nós vamos fazer a Sua vontade, nós vamos trabalhar na vinheta. Só que não. Foram. Ou seja, é um discurso lindo, mas é um discurso de orgulho e de desobediência porque não foram fazer. E aí ele pergunta, tá? E qual desses dois estão, estão certo? Qual dos dois que obedeceu ao pai? Ele, eles mesmos respondem, o primeiro. Aí ele, Jesus responde para eles, tá? Então eu digo, o primeiro são esses que são as prostitutas, que são aqueles que não aceitaram. E já... E ele diz que esses vão entrar no reino de Deus antes de vocês, irmão. Ou seja, está mais uma vez dizendo que nós lemos nos, cap nos capítulos anteriores que os primeiros seriam os últimos, os últimos seriam os primeiros. Ele está dizendo, ó, tá vendo? As prostitutas estão entrando antes no reino de Deus do que vocês que são os sacerdotes. Porque eles têm um discurso ruim, só que eles se arrependeram, eles obedeceram depois. Veja que forte, irmão. É um reino de ponta cabeça, irmão. Nos céus eu creio que nós teremos muitas surpresas. Pessoas que nós olhamos e meu Deus, nunca imaginei que essa pessoa ia para os céus. Mas foi. Agora aquela pessoa que dizia, não, esse eu juro que ia para os céus, porque tinha certeza. Foi uma pessoa tão boa aqui na terra. Mas não foi. Você não vai achar ela lá. Nós teremos muita surpresa. 32. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça. Mas vocês não creram nele. Agora ele pega a de João. Diz, ah, vocês não creram, enquanto cobrador de impostos e prostituta creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusam a mudar de ideia e crer nele. E que está dizendo, ah, João Batista veio, vocês não creram nele. As prostitutas creram, por isso que elas vão para os céus. E vocês mesmo vendo, não conseguem crer. Vocês são orgulhosos, não querem dizer que vocês estão errados, não querem reconhecer que vocês estão errados. E continuam nesse orgulho e desobediência. Aí no mesmo contexto ele vai para outra parábola, capítulo 33. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensa e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. Então primeiro veja aqui. ó, O dono da vinheda que era Deus. tá? A vinha que ele está se referindo aqui seria Israel. Ou seja, o mundo hoje. Falando no tempo de hoje, seria o mundo, a vinheda. Os lavradores aqui, ele está falando que são os líderes de Israel. Ele está dizendo, ó, Deus construiu uma vinheda... Que é Israel, cercou Israel e colocou vocês como líderes de Israel para cuidar da vinheta enquanto o dono foi, se retirou, o dono foi para longe. Enquanto Deus saiu, ele deixou vocês para cuidar da vinheta. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os servos aqui, irmãos, são os profetas. Está dizendo que aí Deus enviou os profetas para recolher, ou seja, para vir. Comer daquilo que foi plantado, daquilo que eles estavam cuidando. Os lavradores agarravam os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Ou seja, eles, os líderes não aceitaram o profeta. Não aceitaram que foram enviados. Mas maltratá-los, matá-los. Então o dono da propriedade enviou outro grupo maior de servos para receber a parte deles. Mas o resultado foi o mesmo. Ele está dizendo, ele mandou profetas, mandou profetas, mas... Os lavradores, que são os líderes religiosos, que estavam cuidando de Israel, não aceitaram os profetas. Por fim, o dono enviou o seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Olha, irmão, isso é tremendo. Irmão. Aí mandou o filho, o próprio Jesus, para vir para esse vinhedo, que aí eles vão respeitar. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Oh, Jesus! Olha bem, irmão. Jesus está ensinando ele, está dizendo exatamente o que estava acontecendo. Traz uma parábola, ele está dizendo que aí Deus mandou o próprio filho para vir para esse vinhedo. E o plano dele são matar Jesus. Era exatamente o que estava acontecendo. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Ei, Jesus morreu fora de Jerusalém. Olha bem como tudo se encaixa, irmão. como Deus é perfeito, como ele estava falando ali de uma parábola, mas de forma bem clara para eles entenderem. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Está dizendo, tá, depois que eles fizeram tudo isso com o próprio filho, o que, que vai acontecer? Ei, lembre, ele está falando deles mesmo. Jesus está perguntando para eles, qual vai ser a condenação que vocês vão ter? O que, que Deus, meu pai, vai fazer com vocês porque vocês não me aceitaram? Ele estava tá perguntando para eles. Os líderes religiosos responderam. Ele os matará cruelmente. Arrendará o vinhedo para outros. Que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Eles deram a própria sentença deles. Amigo. Eles dizem ali ó, que, que o dono da vinhedo que Deus iria matá-los cruelmente. E arrendaria o vinhedo para outros. Ou seja... Pegaria aquele vinhedo e entregaria para outros labradores cuidar. Então Jesus disse, vocês nunca leram as escrituras? Então, antes aqui, irmão, quando ele fala que dá para outro, irmão, aí vem nós, a igreja. Ele está dizendo que eles dariam para a igreja, lá em Salmo 118, 22, fala sobre isso. Ele está dizendo que vocês não aceitaram os profetas, vocês não aceitaram, vocês não cuidaram, porque Deus criou o mundo, irmão, e colocou nós para cuidar do mundo, para gerar, para gerar mais almas, para transformar mais almas, para curar almas, para fazer algo. E ele vai chegar como dono desse vinhedo para acertar as contas, para ver se a gente multiplicou, se a gente colheu aquilo que estava aqui. Então ele fez isso com os líderes de Israel. Ele diz que, como eles falharam, agora ele entregaria esse vinhedo para nós como igreja, para que a gente possa cuidar desse vinhedo para ele. 42. Então, Jesus lhe disse, vocês nunca leram nas escrituras, que é o que está escrito lá em Salmos 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha de ver. Então ele está dizendo que ele vai erguer uma nova construção. Vocês não aceitaram. Vocês rejeitaram essa pedra. Agora, essa pedra que vocês rejeitaram, ela vai ser colocada como uma pedra angular. O que é uma pedra angular, irmão? Vamos, aqui, vamos ver se eu acho uma coisa para mostrar para vocês. O que é uma pedra angular? Uma pedra angular é uma pedra que vai na lateral da construção. É a primeira pedra que vai aonde... Tudo que for construído daqui para lá vai ser alinhado com essa pedra. Tudo que for construído para cá vai ser alinhado por essa pedra aqui. Então, se ela está numa posição, tudo que vem para cá vai estar na mesma posição, vai estar alinhado com essa pedra. Tudo que vem para cá da parede vai estar alinhado exatamente com o prumo, com o alinhamento dessa pedra. Ele está dizendo que Jesus Cristo foi rejeitado, mas agora ele seria seria construído uma nova Igreja a partir dele. E seriam os mesmos moldes dele, irmão. Por isso que nós devemos ser cópias de Cristo. Por isso nós devemos ser igual a Cristo. Porque nós estamos sendo alinhados com essa pedra angular que se chama Cristo. Então nós devemos estar na mesma direção, no mesmo alinhamento que ele, irmão. É isso que ele fala aqui. Que ele está fazendo essa nova construção. E nós, ele está confiando a nós essa construção, irmão. A nós como igreja. No 43. E eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Que somos nós. Somos a igreja. Então os, o dono da igreja vai procurar frutos da vinha. Ele vai vir procurar. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado. E aquele que sobre, sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Quando os principais... Tá, antes aqui. Então tá dizendo que... Ele vai vir procurar, irmão, os frutos. E será que... qual os frutos nós temos para dar para ele? Se o dono da vinha viesse hoje, irmão, para colher os frutos, que frutos nós temos para dar para ele? Nós multiplicamos vidas? Nós transformamos vidas? Nós multiplicamos esse vinhedo dele? O que você tem sido para o reino dos céus? Você tem sido lucro ou tem sido demanda para o reino de Deus? O que, que é isso, pastor? Demanda é aquele que só quer para si. Não, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser discipulado. Eu preciso Sim, irmão, nós precisamos. Só que quando que você vai deixar de ser demanda e vai passar a ser lucro no reino de Deus? Você vai cuidar de outras pessoas, você vai discipular outras pessoas, você vai multiplicar. Você não nasceu não para ser demanda para sempre. Você precisa passar, fazer essa transição de demanda para lucro. Porque o dono do vinhedo vai vir buscar os lucros. Vai vir buscar os frutos. E que frutos você tem hoje? Porque se você não tiver bons frutos, ali está dizendo que essa pedra vai reduzir a pó. Ou seja, ele procura frutos. Deixe de ser apenas demanda. Existe uma fase que nós somos demanda sim. Nós precisamos aprender, nós precisamos ser supridos. Nós precisamos ser cuidados. Mas a partir do momento nós devemos deixar de ser demanda e passar a ser lucro. Começar a agir, começar a multiplicar, começar a fazer o reino dos céus expandir, crescer, chegar a todos. Nós precisamos ser lucro para esse dono da vinheta, irmão. Em nome de Jesus. E aí ele diz em 45. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola perceberam que eles eram os lavradores maus e que Jesus se referia. Quem queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Então quando eles caíram, na real dizem, Jesus está falando de nós, nós somos os maus lavradores. Então, nós vamos prender não, nós não podemos prender lo porque senão a multidão está vendo e a multidão acha que ele é, que ele é um profeta. E aí nós seremos mal vistos e aí eles não podem prender Jesus naquele momento. Então por isso que a gente vai ver Daqui para frente, que eles acham uma maneira de prender Jesus, uma maneira de prender Jesus, uma maneira de prender Jesus pelas palavras que Jesus falava, aquilo que Jesus ensinava. Então, irmão, eu encerro mais uma vez falando: deixe de ser apenas demanda para o reino. Deixe de apenas sugar o reino. Passe a ser lucro para o reino de Deus, irmão. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.